0: Sicché deriva da si secche, che significa ciò che sostiene e muove la natura. Tecne deriva da hexis nu, che significa essere padrone e disporre della propria mente. Platone, cratillo. Introduzione. Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica, di gran lunga più inquietante è che l'uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca. Heidegger l'abbandono. Uno, L'uomo la tecnica siamo tutti persuasi di abitare l'età della tecnica di cui godiamo i benefici in termini di beni e spazi di libertà siamo più liberi degli uomini primitivi perché abbiamo più campi di gioco in cui inserirci ogni rimpianto ogni disaffezione al nostro tempo ha del patetico ma nella sua fazione con cui utilizziamo strumenti e servizi che accorciano lo spazio velocizzano il tempo leniscono il dolore vanificano le norme su cui sono state scalpellate tutte le morali rischiamo di non chiederci se il nostro modo di essere uomini non è troppo antico per abitare l'età della tecnica che è non noi ma la strazione della nostra mente ha creato obbligandoci con un'obbligazione più forte di quella sancità di da tutte le morali che nella storia sono state scritte, a entrarvi e a prendervi parte. In questo inserimento rapido e ineluttabile, portiamo ancora in noi i tratti dell'uomo pre-tecnologico che agiva in vista di scopi scritti in un orizzonte di senso, con un bagaglio di idee proprie e un corredo di sentimenti in cui si riconosceva. L'età della tecnica ha abolito questo scenario umanistico e le domande di senso che so- sorgono restano inevase, in non perché la tecnica non sia ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra nel suo programma a trovare risposte a simili domande. La tecnica infatti non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità, la tecnica funziona. E siccome il suo funzionamento diventa planetario, questo libro si propone di rivedere i concetti di individuo, identità, libertà, salvezza, verità, senso, scopo, ma anche quelli di natura, etica, politica, religione, storia, di cui si nutriva l'età pretecnologica e che ora, nell'età della tecnica, dovranno essere riconsiderati, dismessi o rifondati dalle radici. 2 la tecnica è il nostro mondo sono questi alcuni temi che nascono dal pensare la configurazione che l'uomo va assumendo nell'età della tecnica le riflessioni qui svolte sono solo un avvio resta ancora molto da pensare ma prima di tutto resta da pensare se le categorie che abbiamo ereditato dall'età pre-tecnologica e che tuttora impieghiamo per descrivere l'uomo sono ancora idonee per questo evento assolutamente nuovo in cui l'umanità, come storicamente l'abbiamo conosciuta, fa esperienza del suo oltrepassamento. Per orientarci occorre innanzitutto farla finita con le false innocenze. Con la favola della tecnica neutrale che offre solo i mezzi che poi gli uomini decidono di impiegare nel bene o nel male. La tecnica non è neutra perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e abitando contrarre abitudini che ci trasformano ineluttabilmente. Non siamo infatti esseri immacolati ad ed estranei. Gente che talvolta si serve della tecnica e talvolta ne prescinde, per il fatto che abitiamo un mondo e non in sua parte tecnicamente organizzato. La tecnica non è più oggetto di una nostra scelta, ma è il nostro ambiente, dove fini e mezzi, scopi e idee, azioni, condotte, azioni e passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente articolati e hanno bisogno della tecnica per esprimersi. Per questo abitiamo la tecnica irrimediabilmente e senza scelta. Questo è il nostro destino di occidentali avanzati. E coloro che, pur abitandolo, pensano ancora di rintracciare un'essenza dell'uomo al di là del condizionamento tecnico, come capita di sentire, sono semplicemente degli inconsapevoli che vivono la mitologia dell'uomo libero per tutte le scelte, che non esiste se non nei deliri di omnipotenza di quanti continuano a vedere l'uomo al di là delle condizioni reali e concrete della sua esistenza. 3. La tecnica è l'essenza dell'uomo. Con il termine tecnica intendiamo sia l'universo dei mezzi, le tecnologie che nel loro insieme compongono l'apparato tecnico, ossia la razionalità che presiede al loro impiego in termini di funzionalità ed efficienza. Con questi caratteri la tecnica è nata non come espressione dello spirito umano, ma come rimedio alla sua insufficienza biologica. Infatti, a differenza nell'animale che vive nel mondo stabilizzato dall'istinto l'uomo per la carenza della sua dotazione istintuale può vivere solo grazie alla sua azione dà subito a proda a quelle procedure tecniche che ritagliano nell'eligma del mondo un mondo per l'uomo non- l'anticipazione l'ideazione la progettazione la libertà di movimento ed azione, in una parola, la storia come successione di autocreazioni hanno nella carenza biologica la loro radice e nell'agire tecnico la loro espressione. In questo senso è possibile dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo, non solo perché a motivo della sua insufficiente dotazione istituale, l'uomo senza la tecnica non sarebbe sopravvissuto, ma anche perché sfruttando quella plasticità di adattamento che gli deriva dalla genericità e non rigidità dei suoi istinti, ha potuto attraverso le procedure tecniche di selezione e stabilizzazione raggiungere culturalmente quella selettività e stabilità che l'animale possiede per natura. Questa tesi che anche Ellen, ampiamente documentato nel nostro tempo, era stata anticipata da Platone, Tommaso, da Aquino, Kant, Herder, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, dunque, da grandi esponenti del pensiero occidentale, indipendentemente, indipendentemente dalla direzione del loro orientamento. 4. La tecnica è la rifondazione radicale della psicologia. Se si accolgono queste premesse, la psicologia deve fare con se stessa dei conti radicali e incominciare a pensare le varie figure, oggetto del suo sapere, a partire della, dalla tecnica, che può poi quel patto originario tra uomo e mondo, che è rimasto impensato, sia dalla psicologia a indirizzo scientifico-naturalistico. Che tenta di spiegare l'uomo a partire dall'esperimento sull'animale, sia dalla psicologia a indirizzo fenomenologico-ermenetico, che in tutte le sue varianti psicodinamiche, comportamentiste, cognitiviste, sistemiche, sociologiche, tenta di comprendere l'uomo a partire dai condizionamenti tipici della cultura occidentale che parla di corpo, anima o coscienza. Senza un'adeguata riflessione sulla tecnica pensata come essenza dell'uomo, la psicologia scientifico-naturalistica non può che approdare all'eteologia, mentre la psicologia fenologico-ermonautica non può che arrestarsi all'ingenuità del soggettivismo. In quanto all'una sfugge che l'uomo è abissalmente distante dall'animale, perché è privo di quel connotato tipico dell'animale che è l'istinto, all'altra che l'anima o la coscienza sono il residuato dell'azione e del suo prolungamento tecnico, quindi ciò che resta dopo che l'azione ha già consentito all'uomo di essere al mondo e in esso di ritagliare il suo mondo a questo punto occorre fondare una psicologia dell'azione per evitare sia uno sguardo riduttivo, riduttivo sull'uomo come accade alla psicologia scientifico naturalistica che pensa l'uomo a partire dall'animale sia uno sguardo reattivo sull'uomo come accade alla psicologia fenomeno- fenomeno logico-ermonetica che non accosta l'uomo a partire della, dalla sua esperienza immediata della realtà attraverso l'azione, ma dalla sua esperienza seconda e quindi reattiva che è la riflessione sull'azione. Si scoprirà allora che a partire dalla carenza istintuale compensata dalla plasticità dell'azione sarà possibile spiegare la Mo- motricità la percezione la memoria l'immaginazione la coscienza, il linguaggio il pensiero nella loro genesi nel loro sviluppo seguendo un percorso assolutamente lineare che per giustificare il suo tracciato non ha bisogno di ricorrere a quel dualismo anima e corpo che ogni psicologia dichiara di voler superare senza sapere come non c'è scienza scienza infatti infatti che nata da un falso presupposto possa rimuoverlo senza negare se stessa e questo è proprio il caso della psicologia che anche se non lo sa è la più platonica delle scienze perché ancora non si è emancipata dal dualismo antropologico che inaugurato da platone e rigorizzato da cartesio impedisce alla psicologia di approdare al suo oggetto se prima questa scienza non si disloca dal presupposto dualistico da cui è nata si tratta di una dislocazione che può avvenire solo attraverso una rifondazione radicale della psicologia che deve assumere come suo punto di partenza non il soggetto psicologico e tantomeno l'oggetto psichico ma l'azione. 5. La genesi strumentale della tecnica. Se condividiamo la tesi che la tecnica è l'essenza dell'uomo, allora il primo criterio di leggibilità che va modificato nell'età della tecnica è quello tradizionale che prevede l'uomo come soggetto e la tecnica come strumento a sua disposizione. Questo poteva essere vero per il mondo antico, dove la tecnica si es- esercitava entro la le mura della città, che era un enclave all'interno della natura, la cui legge incontrastata regolava per intero la vita dell'uomo. Per questo Prometeo, l'inventore delle tecniche, poteva dire «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità» ma oggi è la città ad essersi estesa ai confini della terra e la natura è ridotta a sua enclave. A ritaglio recintato entro le mura della città, ancora la tecnica da strumento nelle mani dell'uomo per dominare la natura diventa l'ambiente dell'uomo, ciò che lo circonda e lo costituisce secondo le regole di quella razionalità che, misurandosi sui criteri, della funzionalità e dell'efficienza, non esita a subordinare alle esigenze dell'apparato tecnico le stesse esigenze dell'uomo. La tecnica infatti è iscritta per intero nella costellazione del dominio da cui è nata e al cui interno ha potuto svilupparsi solo attraverso rigorose procedure di controllo che, per essere davvero tale, non può evitare di essere planetario. Questa rapida sequenza era già chiaramente intravista e annunciata dalla scienza moderna al suo primo sorgere quando, senza indugio e con chiara prevecenza, F- Francisco Bacone toglie ogni equivoco e proclama «Scienzia est potentia». 6. La trasformazione della tecnica da mezzo in fine. Ma all'epoca di Bacone i mezzi Tecnici erano ancora insufficienti e l'uomo poteva ancora rivendicare la sua soggettività e il suo dominio sulla strumentazione tecnica oggi invece il mezzo tecnico sia così ingigantito in termini di potenza ed estensione da terminare da determinare quel capovolgimento della quantità in qualità che hegel descrive nella logica e che applicato al nostro tema fa la differenza tra la tecnica antica e lo stato attuale della tecnica infatti finché la strumentazione tecnica disponibile era appena sufficiente per raggiungere quei fini in cui si esprimeva la soddisfazione degli umani bisogni la tecnica era un semplice mezzo in cui il significato era interamente assorbito dal fine ma quando la tecnica aumenta quantità vi- quantità al punto da rendersi disponibile per la realizzazione di qualsiasi fine, allora muta qualità, qualitativamente lo s- scenario perché non è più il fine a condizionare la rappresentazione, la ricerca, l'acquisizione dei mezzi tecnici, ma sarà la cresciuta disponibilità dei mezzi tecnici a dispiegare il ventaglio di qualsiasi fine che per loro tramite può essere raggiunto, così la tecnica da mezzo diventa fine. Non perché la tecnica si proponga qualcosa, ma perché tutti gli scopi e i fini che gli uomini si propongono non si lasciano raggiungere se non attraverso la mediazione tecnica già Marx aveva descritto questa trasformazione dei mezzi in fini a proposito del denaro che, se come mezzo serve a produrre beni e a soddisfare bisogni quando beni e bisogni sono mediati per intero dal denaro allora diventa il fine per raggiungere il quale, se necessario, ti sacrifica anche la produzione dei beni e la soddisfazione dei bisogni In altra prospettiva e sullo sfondo di un altro scenario, Severino osserva che se il mezzo tecnico è la condizione necessaria per realizzare qualsiasi fine che non può essere raggiunto prescindendo dal mezzo tecnico, il conseguimento del mezzo diventa, diventa il vero fine che tutto subordina a sé. Ciò comporta il crollo di numerosi impianti categoriali con cui l'uomo aveva finora definito se stesso e la sua collocazione nel mondo 7 la tecnica è la revisione degli scenari storici se la tecnica diventa quel orizzonte ultimo a partire dal quale si dischiudono tutti i campi di esperienza se non è più l'esperienza che è reiterata, mette capo alla procedura tecnica, ma è la tecnica a porsi come condizione che decide, decide il mondo di fare esperienze, e, allora assistiamo a quel capovolgimento per cui soggetto della storia non è più l'uomo, ma la tecnica che è emancipata sì, dalla condizione di mero strumento dispone della natura come suo fondo e dell'uomo come suo funzionario, ciò comporta una radicale revisione dei tradizionali modi di intendere la ragione, la verità, l'ideologia, la politica, l'etica, la natura, la religione e la stessa storia. La ragione non è più L'ordine immutabile del cosmo in cui prima la mitologia, poi la filosofia e infine la scienza si erano riflesse creando le rispettive cosmologie ma diventa procedura strumentale che garantisce il calcolo più economico tra i mezzi a disposizione e gli obiettivi che si intendono raggiungere. La verità non è più conformità all'ordine del cosmo o di Dio, perché se non si dà più orizzonte capace di garantire il quadro eterno dell'ordine immutabile, se l'ordine del mondo non dimora più nel suo essere, ma dipende dal fare tecnico, l'efficacia diventa esplicitamente l'unico criterio di verità. Le ideologie la cui forza riposava sul immutabilità del loro corpo dottrinale. Nell'età della tecnica non reggono alla dura riduzione di tutte le idee a semplici ipotesi di lavoro. La tecnica infatti, a differenza dell'ideologia che muore nel momento in cui il suo nucleo teorico non fa più mondo, e tantomeno lo spiega, pensa le proprie ipotesi come per principio superabili. Perciò non si estingue quando un suo nucleo teorico si rivela inefficace perché non avendo legato la sua verità a quel nucleo può mutare e correggersi senza smentirsi. I suoi errori non la fanno crollare ma si convertono immediatamente in occasioni di autocorrezione. La politica che Platone aveva definito tecnica regia perché assegnava a tutte le tecniche le rispettive finalità oggi può decidere solo in subordine all'apparato economico a sua volta subordinato alle dispone- disponibilità garantite dall'apparato tecnico in questo modo la politica si trova in quella situazione di adattamento passivo condizionata come è dallo sviluppo tecnico che essa non può controllare e tantomeno indirizzare ma solo garantire Riducendosi sempre di più a pura amministrazione tecnica. La politica mantiene un ruolo attivo e quindi decisionale solo laddove la tecnica non è ancora egemone o dove, nella sua egemonia, presenta ancora delle lacune e delle insufficienze in ordine al vincolo della sua razionalità strumentale. L'etica, come forma dell'agire in vista di fini, celebra la sua impotenza del mondo della tecnica regolato dal fare come pura produzione di risultati dove gli effetti si addizionano in modo tale che eli, che gli esiti finali non sono più riconducibili alle intenzioni degli agenti iniziali ciò significa che non è più l'etica a scegliere i fini e a incaricare la tecnica di reperir- reperire i mezzi ma è la tecnica che assumendo come fini i risultati delle sue procedure condizionale l'etica obbligandola a prendere posizione su una realtà non più naturale ma artificiale che la tecnica non cessa di costruire e rendere possibile qualunque sia la posizione assunta dall'etica infatti una volta che l'agire è subordinato al fare come si può impedire a che può fare di non fare ciò che può? Non con la morale dell'intenzione inaugurata dal cristianesimo e riproposta nei termini della pura ragione da Kant, perché questa, fondandosi sul principio soggettivo dell'autodeterminazione e non su quella della responsabilità oggettiva, non prende. In considerazione le conseguenze oggettive delle azioni è proprio perché si limita a salvaguardare la buona intenzione non può essere all'altezza del fare tecnico ma all'altezza non è neppure l'etica della responsabilità che Weber ha incont- introdotto e jonas riproposto perché se l'etica della responsabilità si limita ad esigere come scrivere, scrive Weber, che si risponda delle conseguenze prevedibili delle proprie azioni. Ebbene, è proprio della tecnica di schiudere lo scenario dell'imprevedibilità imputabile, non come quella antica a un difetto di conoscenza, ma a un eccesso del nostro potere di fare, enormemente maggiore del nostro potere di prevedere. La natura il rapporto uomo-natura è stato regolato per noi occidentali da die- due visioni del mondo, quella greca che concepisce la natura come dimora di uomini e dei e quella giudeo-cristiana poi ripresa dalla scienza moderna che la concepisce come campo di dominio dell'uomo. Per differenti che siano queste due concezioni convengono nell'escludere che la natura rientri nella sfera di competenza dell'etica. In il cui ambito è stato finora limitato alla regolazione dei rapporti fra gli uomini, senza alcuna estensione ai lienti di natura. Ma oggi che la natura mostra tutta la sua vulnerabilità per effetto della tecnica, si apre uno scenario di fronte al quale le, etica, le etiche tradizionali si fanno mute, perché non hanno strumenti per accogliere la natura nell'ambito della responsabilità umana. La religione ha, ha come suo presupposto quella dimensione del tempo dove alla fine escaton si realizza ciò che all'inizio era stato annunciato. Solo in questa dimensione escatologica che scrive il tempo di, in un disegno, tutto ciò che accade nel tempo acquista il suo senso, ma la tecnica sostituendo alla dimensione. E scatologica nel del tempo quella progettuale contenuta come scrive natoli tra il re, recente passato in cui rip, reperire i mezzi disponibili e l'immediato futuro in cui questi mezzi trovano il loro impiego sottrae alla religione per effetto di questa cost, contrazione del tempo la possibilità di leggere nel tempo un disegno un senso un fine ultimo a cui poter far riferimento per pronunciare parole di salvezza e verità la storia si costituisce nell'atto della sua narrazione che ordina la catere degli eventi in una trama di senso il reperimento di un senso traduce il tempo in storia così come il suo smarrimento dissolve la storia nel fluire insignificante del tempo il carattere affinalistico della tecnica che non si muove in vista di fini ma solo di risultati che scaturiscono dalle sue procedure abolisce qualsiasi orizzonte di senso determinando così la fine della storia come tempo fornito di senso Rispo- rispetto alla memoria storica la memoria della tecnica ess- essendo solo procedurale traduce il passato nell'insignificanza del superato e accorda al futuro il semplice significato di perfezionamento delle procedure l'uomo a questo punto nella sua totale dipendenza dall'apparato tecnico diventa astorico perché non dispone di altra memoria se non quella immediata dalla tecnica che consiste nella rapida cancellazione del presente e dal passato per un futuro pensato solo in vista del proprio autopotenziamento 8 la tecnica è la soppressione di tutti i fini nell'universo dei mezzi tra le categorie che siamo soliti impiegare per orientarci nel mondo l'unica è che ci pone all'altezza dello scenario dischiuso dalla tecnica e la categoria di assoluto assoluto significa sciolto da ogni legame solutus ab quindi da ogni orizzonte di fini da ogni produzione di senso da ogni limite e condizionamento questa prerogativa che l'uomo ha attribuito prima alla natura e poi a dio ora si trova a riferirla non a se stesso come lasciavano la promessa pro- prometeica e la promessa biblica quando alludevano al pro- progressivo dominio dell'uomo sulla nati- natura ma al mondo delle sue macchine rispetto alla cui pro- potenza per giunta iscritta nell'automatismo del loro potenziamento l'uomo come scrive anders risulta decisamente inferiore e inconsapevole della sua inferiorità per effetto di questa incon- inconsapevolezza, chi aziona l'apparato tecnico o chi vi è semplicemente inserito senza poter più distinguere se è attivo o è a sua volta azionato, più non si pone la domanda se lo scopo per cui l'apparato tecnico è messo in azione sia giustificabile o abbia semplicemente un senso, perché questo significherebbe dubitare della tecnica senza di cui nessun senso e nessuno scopo sarebbero raggiungibili e allora la responsabilità viene affidata al responso tecnico dove è sotteso l'imperativo che si deve fare tutto ciò che si può fare ma quando il positivo è scritto per intero le, nell'esercizio della potenza tecnica e il negativo È circoscritto all'errore tecnico, al guasto tecnicamente riparabile. La tecnica guadagna quel livello di autoreverenzialità che, sottraendola ad ogni condizionamento, la pone come assoluto. Un assoluto che si presenta come un universo di mezzi, il quale, siccome non ha in vista veri fini ma solo effetti, traduce i presunti fini in ulteriori mezzi per l'incremento infinito della sua funzionalità e della sua efficienza. In questa cattiva infinità, come la chiamerebbe Hegel, qualcosa ha valore solo se è buono per qualcos'altro, per cui proprio gli obiettivi finali, gli scopi, che nell'età pretecnologica regolavano le azioni degli uomini e ad esse conferivano senso nell'età della tecnica, appaiono assolutamente insensati. A questo proposito non ci si deve far ingannare dal bisogno di senso, dalla sua ricerca affannosa, dalla sua domanda incessante a cui cercano di dar risposta le religioni con le le loro promozioni di fede e le pratiche terapeutiche con le loro promozioni di salute perché tutto ciò rivela solo che la figura del senso non si è salvata dall'universo dei mezzi se infatti il reperimento di senso favorisce l'esistenza se come scrive nietzsche rappresenta per la condizione umana un vantaggio biologico laddove il senso non si trova occorre inventarlo e allora anche il senso si giustifica perché come mezzo per viv- vivere è in grado di assumere assurgere a sua volta al rango di mezzo 9 dall'alienazione tecnologica all'identificazione tecnologica che ne è dell'uomo in un universo di mezzi che non ha in vista altro se non il perfezionamento e il potenziamento della propria strumentazione laddove il mondo della vita è per intero generato e reso possibile dall'apparato tecnico l'uomo diventa un funzionario di detto apparato e la sua identità viene per intero risolta nella sua funzionalità per cui è possibile dire che nell'età della tecnica l'uomo è presso di sé solo in quanto è funzionale a quel altro da sé che è la tecnica la tecnica, infatti, non è l'uomo, nato come condizione dell'esistenza umana e quindi come espressione della sua essenza. Oggi, per le dimensioni raggiunte e per l'autonomia guadagnata, la tecnica esprime l'astrazione e la combinazione delle ideazioni e delle azioni umane a un livello di artificialità, tale che nessun uomo e nessun gruppo umano, per quanto specializzato, e forse proprio per effetto della sua speleggiazione specializzazione è in grado di controllarla nella sua totalità in un simile contesto essere ridotto al funzionario della tecnica significa allora per l'uomo essere altrove rispetto alla dimora che è astrocamente conosciuto significa essere essere lontano da sé marx ha chiamato questa condizione alienazione e coerentemente alle condizioni del corpo al suo tempo, ha circoscritto l'alienazione al modo di produzione capitalistico. Ma sia il capitalismo causa dell'alienazione, sia il comunismo che Marx progettava come rimedio all'alienazione, sono ancora figure iscritte nell'umanismo ossia ancora in quell'orizzonte di senso tipico dell'età pre dove l'uomo è previsto come soggetto e la tecnica come strumento ma nell'età della tecnica che prende avvio quando l'universo dei mezzi non ha in vista alcuna finalità neppure il profitto il rapporto si sca capovolge nel senso che l'uomo non è più un soggetto che la produzione capitalistica aliena e reifica ma è un prodotto Dell'alienazione tecnologica, che instaura sé come soggetto e l'uomo come suo predicato, ne consegue che la strumentazione teorica messa a disposizione da Marx, che pure fu tra i primi a prevedere gli scenari dell'età della tecnica, da lui chiamata civiltà delle macchine, non è più del tutto idonea per leggere il tempo della tecnica non perché storicamente il capitalismo si è rivelato vicente sul comunismo, ma perché Marx si muove ancora in un orizzonte umanistico con riferimento all'uomo pretecnologico, dove, come vuole la lezione di Hegel, il servo ha nel Signore il suo antagonista e il Signore nel servo, mentre nell'età della tecnica non ci sono più né servi né signori, ma sola... Solo le esigenze esigenze di quella rigida razionalità a cui devono subordinarsi sia i servi sia i signori. A questo punto anche il concetto marxiano di alienazione appare insufficiente, perché di alienazione si può parlare solo quando in uno scenario umanistico c'è un'antropologia che vuole recuperarsi dalla sua estranea, estraneazione nella produzione in un contesto caratterizzato dal conflitto di due volontà, di due soggetti che ancora si considerano titolari delle loro azioni, non quando c'è un unico soggetto, l'apparato tecnico rispetto al quale i singoli soggetti sono semplicemente suoi predicati. Esistendo esclusivamente come predicato dell'apparato tecnico che pone se stesso come assoluto, l'uomo non è più in grado di percepirsi come alienato perché l'alienazione prevede, almeno in prospettiva, uno scenario alternativo che assoluto tecnico non concede. E perciò, come in altro contesto scrive Madera, l'uomo traduce la sua alienazione nell'apparato di identificazione con l'apparato. Per effetto di questa identificazione il soggetto individua- individuale non reperisce in sé altra identità al di fuori di quella conferita dall'apparato e quando si compie l'identificazione degli individui con la funzione assegnata dall'apparato, la funzionalità divenuta autonoma riassorbe in sé ogni senso residuo di identità. 10. La tecnica è la revisione delle categorie umanistiche. Siccome, in quanto funzionario dell'apparato tecnico, l'uomo non è più leggibile secondo gli impianti categoriali elaborati e maturati nell'età pretecnologica, occorre una radicale revisione delle categorie umanistiche: a partire delle, dalle nozioni di individuo, identità, libertà, comunicazione, fino al concetto di anima, la cui arretratezza psichica ancora non consente all'uomo d'oggi un'adeguata comprensione dell'età della tecnica, l'individuo. Questa nozione tipicamente occidentale che ha avuto nella nozione platonica di anima, rivisitata dal cristianesimo, il suo atto di nascita, ha nell'età della tecnica il suo prevedibile atto di morte. Certo non muore quell'entità indivisibi, indivisibile dal latino individuum che a livello naturale fa parte della specie a livello culturale di una società di cui ripete per le sue caratteristiche il tipo generale ma muore quel soggetto che a partire dalla consapevolezza della propria individualità si pensa autonomo indipendente libero fino ai confini della libertà altrui e per effetto di questo riconoscimento uguale agli altri in altri termini non muore l'individuo empirico, l'atomo sociale, ma il sistema di valori che, a partire da questa singolarità, hanno deciso la nostra storia. L'identità, questa nozione che, come quella di individuo, nasce all'interno dell'antropologia occidentale perché prima dell'Occidente è a fianco dell'Occidente. L'individuo non riconosce la sua identità, ma solo l'appartenenza al gruppo con cui si identifica. Dipende, come, si, come ci ricorda Hegel, dal riconoscimento. Solo che mentre nell'età pretecnologica era possibile riconoscere l'identità di un individuo dalle sue azioni, perché queste erano lette come manifestazioni della sua anima a suo volere intesa come soggetto decisionale oggi le azioni dell'individuo non sono più leggibili come espressioni della sua identità ma come possibilità calcolate dall'apparato tecnico che non solo le prevede ma addirittura le prescindere nella forma della loro esecuzione Eseguendole il soggetto non rivela la sua identità, ma quella dell'apparato all'interno della quale l'identità personale si risolve in pura e semplice funzionalità. La libertà. Se con questa parola intendiamo l'esercizio della libera scelta a partire dalle condizioni esistenti, dobbiamo dire che la società tecnologicamente avanzata offre uno spazio di libertà decisamente superiore a quello concesso nella società poco differenziate dove la qualità personale è non oggettiva dei legami nonché l'omogeneità sociale riducono il margine di libertà quello elementare dell'obbedienza o della disobbedienza la tecnica avendo come suo imperativo la promozione di tutto ciò che si può promuovere crea un sistema aperto che di con- continuo genera un ventaglio sempre più allargato di opzioni che diventano via via praticabili in base ai livelli di competenza che i singoli individui sono in grado di acquisire ma la libertà come competenza avendo come spazio espressivo quello impersonale dei rapporti professionali crea quella scissione radicale tra pubblico e privato che anche se da molti è acclamata come cardine della libertà, comporta quella condizione schizofrenica della vita individuale, schizofrenia funzionale, che si manifesta ogni volta che è la funzione, che all'individuo aspetta come membro impersonale dell'organizzazione tecnica, entra in collisione con quello che l'individuo aspira ad essere come oggetto globale, si determina infatti per la prima volta nella storia la possibilità per l'individuo di entrare in rapporto con gli altri individui e quindi di fare società senza che ciò comporti un qualsiasi legame di natura personale. E allora, privati di una comune esperienza d'azione, che è sempre più prerogativa, esclusiva della tecnica, gli individui reagiscono al senso di impotenza che sperimentano ripiegandosi su se stessi e nell'impossibilità di riconoscersi. Comunitariamente finiscono con il considerare la società stessa in termini puramente strumentali la cultura di massa la disarticolazione tra pubblico e privato tra sociale e individuale operata dalla razionalità tecnica modifica anche il concetto tradizionale di massa introducendo quella variante che è la sua atomizzazione e disarticolazione in singolarità individuali che foggiate da prodotti di massa consumi di massa informazioni di massa rendono obsoleto il concetto di massa come concentrazione di molti è attuale quello di massificazione come qualità di milioni di singoli ciascuno dei quali produce consuma riceve le stesse cose di tutti ma in modo solistico viene così consegnata a ciascuno la propria massificazione ma con l'illusione della privatezza e l'apparente riconoscimento della propria individualità in modo che nessuno sia più in grado di percepire un esterno rispetto a un interno, perché ciò che ciascuno incontra in pubblico è esattamente ciò di cui è stato rifornito in privato. Nascono da qui quei processi di deindividuazione e deprivatizzazione che sono alla base delle condotte di massa tipiche delle società omologate e conformiste. I mezzi di comunicazione all'omologazione sociale contribuiscono in modo esponenziale, i mezzi di comunicazione che è la tecnica ha potenziato modificando il nostro modo di fare esperienza, non più in contatto con il mondo ma con la rappresentazione mediatica del mondo che rende vicino e lontano, presente e lassente, disponibile quello che altrimenti sarebbe in- indisponibile esonerandoci dall'esperienza diretta e mettendoci in rapporto non con gli eventi ma con il loro allestimento i mezzi di comunicazione non hanno alcun bisogno di falsificare o di oscurare la realtà perché proprio ciò che informa codifica e l'effetto di codice diventa non solo criterio interpretativo della realtà ma anche modello induttore dei nostri giudici giudizi che a loro volta generano comportamenti nel mondo reale conformi a quanto appreso dal modello induttore in questa comunicazione tautologica dove si ascolta Sente le stesse cose che egli stesso potrebbe tranquillamente dire, e chi parla dice le stesse cose che potrebbe ascoltare da chiunque. In questo monologo collettivo, l'esperienza della comunicazione crolla perché è abolita la differenza specifica tra le esperienze personali del mondo che sono alla base di ogni bisogno comunicativo. Con il loro rincorsi, infatti le mille voci e le mille immagini che riempiono lettere aboliscono progressivamente le differenze che ancora esistono fra gli uomini e perfezionando la loro omologazione rendono supporto se non impossibile parlare in prima persona a questo punto i mezzi di comunicazione non appaiono più come semplici mezzi a disposizione dell'uomo perché se intervengono sulla modalità di fare esperienza modificano l'uomo indipendentemente dall'uso che questi ne fa e dagli scopi che si propone quando li impiega. La psiche. Quando nell'epoca pretecnologica il mondo non era disponibile nella sua totalità, ogni anima costruiva se stessa come risonanza del mondo di cui faceva esperienza. Questa risonanza era per ogni uomo la sua interiorità. Oggi, esonerata dall'esperienza personale del mondo, l'anima di ciascuno diventa coestensiva al mondo. In questo modo vengono sopprese la differenza tra interiorità ed esteriorità, perché il contenuto della vita psichica di ciascuno finisce con il coincidere con la comune rappresentazione del mondo o perlomeno con ciò che i mezzi di comunicazione le destinano come mondo la differenza tra profondità e superficie perché con buona pace della psicologia del profondo la profondità finisce con l'essere null'altro che il riflesso individuale delle regole del gioco a tutti comune dispiegato in superficie la differenza tra attività e passività perché se la tendenza della società tecnologica è quella di funzionare ad un regime di massima razionalità quindi le b- n- z- n- come in sistema come un sistema armonico prestabilito non si dà alcuna attività che non sia perciò stesso adattamento alle procedure tecniche che sole la rendono possibile in questo modo l'anima viene prose- progressivamente depsicologizzata ps, de è resa incapace di comprendere che cosa veramente significa vivere nell'età della tecnica dove ciò che si chiede un è un potenziamento delle facoltà intellettuali su quelle emotive per poter essere all'altezza della cultura oggettiva oggettivata nelle cose che la tecnica esige è scapito e a spese di quella soggettiva degli individui 11 l'età della tecnica è l'inadeguatezza della comprensione umana la depsicologizzazione dell'anima trattiene le discussioni sull'età della tecnica a quel livello inessenziale che è l'esaltazione incondizionata o la demonizzazione a critica questo libro vorrebbe promuovere quel passo in ulteriore che è l'apertura dell'orizzonte della comprensione persuasi come siamo che è oggi orizzonte della comprensione non è più la natura nella sua stabilità e inviolabilità e neppure la storia che abbiamo vissuto è narrato come progressivo dominio dell'uomo sulla natura ma la tecnica che discuide, dischiude uno spazio interpretativo che si è definitivamente conge- congedato sia dall'orizzonte della natura che da quello della storia questo è il passaggio epocale in cui ci troviamo dove l'epocalità è data dal fatto che la storia che abbiamo vissuto ha conosciuto la tecnica come quel fare manipolativo che non essendo in grado di incidere sui grandi cicli della natura e della specie, era circoscritto in un orizzonte che rimaneva stabile e inviolabile. Oggi anche questo orizzonte rientra nella possibilità della manipolazione tecnica, il cui potere di sperimentazione è senza limite, perché, a differenza di quanto accadeva agli albori dell'età moderna, dove la sperimentazione scientifica avveniva in loro laboratorio, quindi in un mondo artificiale distinto da quello naturale. Oggi il laboratorio è divenuto coestensivo al mondo ed è difficile continuare a chiamare sperimentazione, ciò che modifica in modo irreversibile la nostra realtà geografica e quindi storica. Quando le condizioni poste per ipotesi lasciano effetti irreversibili, non è più possibile continuare a scrivere la tecnica nel giudizio ipotetico congetturale che ha come sue caratteristiche la problematicità la revisionabilità la provo- provvisorietà la perfettibilità la falsificabilità ma occorre iscriverla nel giudizio storico epocale che tra i giudizi è il più severo perché ciò che accade una volta è accaduto per sempre in modo irrevo- irrevocabile a questo punto la domanda se l'uomo non esiste a prescindere da ciò che fa che cosa diventa l'uomo nel orizzonte della sperimentazione illimitata e della manipolazione infinita dischiusa dalla tecnica per rispondere è necessario superare la persuasione ingenua secondo cui la natura umana è un chiedi stabile che resta incontaminato e intatto qualunque cosa l'uomo faccia Se infatti l'uomo, come vuole l'espressione di Nietzsche, è quel animale non ancora stabilizzato, che fin dalle origini non può vivere se non operando tecnicamente la sua natura si modifica in base alle modalità di questo fare e perciò diventa l'orizzonte della sua autocomprensione. Non dunque l'uomo che può usare la tecnica come qualcosa di neutrale rispetto alla sua natura, ma l'uomo la cui natura si modifica in base alla modalità con cui si declina tecnicamente. Oggi la tecnica dispone un, uh, uh, l'uomo di fronte a un mondo che si presenta come illimitata manipola- manipolabilità. E perciò la natura natura umana non può essere pensata come la stessa che si relazionava a un mondo, che è poi il mondo che la storia ci ha finora descritto, ai suoi limiti inviolabile e fondamentalmente immodificabile eppure ancora oggi l'umanità non è all'altezza dell'evento tecnico da essa stessa prodotto e forse per la prima volta nella storia la sua sensazione la sua percezione la sua immaginazione e il suo sentimento si rivelano inadeguati a quando sta accadendo infatti la capacità di produzione che è illimitata ha superato la capacità di immaginazione che è illimitata e comunque tale da non consentirci più di comprendere e al limite di considerare i effetti che l'irreversibile sviluppo tecnico è in grado di produrre. Quando più si complica l'apparato tecnico, quando più fitto di fa- si fa l'intreccio dei sottoapparati, quando più si in- ingigantiscono i suoi effetti tanto più si riduce la nostra capacità di percezione in ordine ai processi ai risultati agli esiti per non dire degli scopi di cui siamo parti e condizioni e siccome di fronte a ciò che non si riesce né a percepire né a immaginare il nostro sentimento diventa incapace di reagire al nichilismo attivo della tecnica iscritto nel suo fare senza scopo si affianca il nichilismo passivo denunciato da Nietzsche che ci lascia freddi perché il nostro sentimento di reazione si arresta alla soglia di una certa grandezza e così da analfabeti emotivi assistiamo all'irrazionalità che scartuisce dalla perfetta razionalità strumentale dell'organizzazione tecnica che cresce su se stessa al di fuori di qualsiasi orizzonte di senso. L'esperimento nazista non per la sua crudeltà, ma proprio per l'irrazionalità che scaturisce dalla perfetta raz- razionalità di un'organizzazione per la quale sterminare aveva il semplice significato di lavorare, può essere assunto come quell'evento che segna l'atto di nascita dell'età della tecnica. Non si trattò allora come oggi potrebbe apparire di un evento erratico o atipico per la nostra epoca e per il nostro modo di sentire, ma di un evento paradigmatico in grado ancora oggi di segnalare che se non saremo in grado di potarci all'altezza dell'operare tecnico generalizzato a dimensione globale e senza lacune, ciascuno di noi resterà irretito. In quella irresponsabilità individuale che consentirà al totalitarismo della tecnica di procedere indisturbato, senza neppure più il bisogno di appoggiarsi a tramontare ideologie. A differenza, infatti, del nichilismo descritto dalla filosofia che si. Che si interroga sul senso dell'essere e del non essere, il nichilismo della tecnica non mette in gioco solo il senso dell'essere e quindi dell'uomo, ma l'essere stesso dell'uomo e del mondo nella sua totalità. E se il nichilismo, descritto dalla, dalla filosofia, era anticipatore profetico, ma impotente, perché non era in grado di determinare il nichilismo che prefigurava il nichilismo sotteso al carattere finalistico della tecnica non solo ha in suo potere la identificazione ma stante la qualità degli imperativi tecnici elaborare degli strumenti che ne deriva e nella possibilità di esercitare questo potere il fatto che la filosofia e con lei la letteratura e l'arte ancora si trattengono sul problema del senso dell'essere e quindi dell'uomo senza sporgere sul problema della possibilità che hanno l'uomo e il mondo di continuare ad essere. Contribuisce a quel nichilismo passivo che Nietzsche denunciava come nichilismo della rasegnazione. Nato sotto il segno dell'anticipazione di cui Prometeo, colui che pensa in anticipo, è il simbolo, la tecnica, finisce... In questo modo, col sottrarre all'uomo ogni possibilità anticipatrice e con essa quella responsabilità, la patronanza che deriva dalla capacità che prevede, in questa incapacità divenuta ormai in inadeguatezza psichica, si nasconde per l'uomo il massimo pericolo, così come nell'ampliamento della sua capacità di comprensione, la sua flebile speranza. Questo ampliamento psichico. Al- alla cui promozione questo libro affida il suo senso se da un lato non è sufficiente a dominare la tecnica evita almeno all'uomo che la tecnica cada sua insaputa è la condizione esen- essenziale all'esistenza umana si traduca in causa dell'insignificanza del suo stesso esistere